0: El INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, definió en los últimos días de 2021 una serie de acciones para aumentar el financiamiento para las cooperativas en inversión, capital de giro o garantías para todas las modalidades. En concreto, se aumenta las líneas de crédito de su fondo rotatorio en 25 millones de pesos, lo que se traduce en en un incremento de 10 millones de pesos en la línea general y otros 15 millones de pesos destinados a las líneas de crédito con destino a las cooperativas agrarias, según comunicó la entidad. Una nota de búsqueda días atrás informaba que en 2021 el FRECOP, justamente ese fondo rotatorio, dio 106 créditos por un total de millones 4.200.000 dólares a 51 cooperativas. Vamos a profundizar en esta información y también conocer más sobre el rebautismo del Fondes, en diálogo con Martín Fernández, presidente de INACOP. Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de otra mañana.
0: El gusto es nuestro. Antes de pasar a estos datos, a estas informaciones, bueno es recordarle a la audiencia Fernández qué es el INACOP y sobre todo cómo funciona.
1: Sí, el, el Instituto Nacional de Cooperativismo surge a partir de la ley 18.407 que se aprueba en el año 2008 y por el cual le da marco legal al sistema cooperativo en el país. Y crea este instituto, que es una persona pública no estatal, que tiene una gobernanza mixta, es decir, hay tres eh, representantes del directorio, entre quienes eh, está el presidente que son designados por el Poder Ejecutivo y dos representantes eh, que son designados a propuesta del movimiento cooperativo. O sea que tenemos tres representantes políticos y dos representantes sociales en el directorio. Eh, funciona además con una, eh, financiación, un financiamiento mixto también porque el instituto tiene una partida de rentas generales pero también tiene eh, una contraprestación que realizan las, las propias cooperativas a, a partir de un paratributo, que es la prestación coactiva, entonces se financia tanto por parte del gobierno como por parte de las propias cooperativas y eso hace que esa cogestión que tiene eh, le permita estar eh, mucho más informado de lo que sucede en el, en el mundo del cooperativismo. Nosotros todos los uh -huh. martes en las reuniones de directorio tenemos la presencia de la Confederación Huallantía Cooperativas con sus reivindicaciones, con sus planteos, con sus necesidades y la mirada también del Poder Ejecutivo para tratar de conformar una, una verdadera política pública. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha sido la, la gestión en, en particular en estos dos años tan peculiares de Uruguay en lo que tiene que ver con el cooperativismo y su financiamiento. Hablamos de el año 2020 y el 2021.
1: Han sido años muy difíciles. Nosotros asumimos el 16 de abril del 2020 en plena emergencia sanitaria, este, con, con una incertidumbre muy grande. La primera reunión de directorio que tuvimos ese mismo día, la primera resolución que tomamos fue eh, que no se resintiera ningún tipo de de atención a las cooperativas y que cada una de las demandas que se realizaran pudieran ser atendidas más allá de la incertidumbre desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista del funcionamiento, de cómo iban a poder trabajar las, este, las cooperativas en todas las modalidades. No nos olvidemos que el sistema cooperativo en este país abarca prácticamente toda la vida económica y social, desde las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, las de agrarias, las cooperativas de seguros, las cooperativas sociales, cooperativas artistas. O sea, abarca un, un, un mundo económico y social muy importante uh -huh. y nosotros teníamos la responsabilidad de que, este, si bien teníamos que hacer algunos ajustes desde el punto de vista presupuestal, porque la situación... Eh, el, el gobierno tenía como prioridad el, el atender la emergencia sanitaria, no, no hubo una sola cooperativa que llegara al instituto y que no viera, no encontrara respuesta a sus demandas. Y eso para nosotros fue una satisfacción muy importante durante estos dos años, que claramente a partir del segundo semestre del año pasado empezó a ver un repunte eh, donde la, 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 la reactivación económica generó también una mayor demanda hacia el instituto, por parte de, de, de otro gran instrumento que tiene INACOP, que es el de las capacitaciones. Nosotros el año pasado capacitamos a 800 socios y trabajadores de cooperativas en conjunto con el INEFOP eh, en habilidades, eh, en asistencias técnicas, elaboramos planes de negocio, reconversiones de, de algunas cooperativas y, y, y además planeamos, este, planteamos duplicar esos fondos para el del 2022, con lo cual vamos a estar eh, esperamos estar llegando a unos 2.000 cooperativistas, eh, socios y trabajadores de cooperativas este, formados durante el 2022. O sea que todos estos años, donde también tuvimos que hacer una, una reconfiguración interna de la estructura del instituto, nos permite pe empezar a pensar en esta reactivación económica a partir del 2022 con, con un escenario muy desafiante.
0: Justamente con respecto a esa reorganización, el 7 de julio Búsqueda informaba que el INACOP estaba finalizando la implementación de una reestructura organizacional que buscaba aprovechar las sinergias entre los diversos programas y servicios con una lógica única, de modo de mejorar la eficiencia en su funcionamiento y en la atención a las empresas de la economía social. Y siguiendo con los colegas del de Búsqueda, en una nota de diciembre del año pasado, se decía que muchas de las acciones, que las que vamos a comentar ahora, tienen como su fuente o son resultado de una mayor capacidad técnica y de análisis que se dio en la institución a partir de esa reestructura a la que hacíamos referencia. ¿Qué implicó esa reestructura, Fernández?
1: Sí, te cuento. Eh, nosotros teníamos básicamente un instituto que había crecido de forma luvional, es decir, desde el año 2010 a esta parte, a medida que iba surgiendo la demanda, iba creciendo el instituto a partir de la contratación de algunos técnicos y demás. Lo que sí este, no había... Una, una carrera funcional, no había una estructura organizacional. Eh, en realidad teníamos que, 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 que realizar esa, esa tarea porque, entre otras cosas, una auditoría que habíamos recibido en, en los primeros meses de la gestión eh, indicaba que el, que el instituto había, este, habíamos recibido un instituto con algunas este, falencias desde el punto de vista organizacional. Eh, que hemos ido corrigiendo todas y cada una de ellas. Pero una de ellas, por ejemplo, era en, en, en el control del, de la gestión de los créditos, porque eh, el instituto tenía una sola persona que recibía las demandas, que las procesaba, que hacía el análisis de riesgo, que buscaba las garantías, que después hacía el seguimiento y hacía la gestión de cobro. Era absolutamente imposible desde el punto de vista eh, operativo que una sola persona se encargara... De un, por ejemplo, de un fondo que, que brinda cuatro, más de 4 millones de dólares al año, y tampoco había una contraposición de intereses que le permitiera a más de una persona ir pensando sobre el mismo emprendimiento. Eh, en ese sentido, hicimos reformulamos la, la, estru la estructura organizacional e incorporamos eh, y, y generamos una única estructura conjuntamente con el Fondo para el Desarrollo y los este, los quienes estaban haciendo el análisis de riesgo en el Fondo para el Desarrollo, también hoy lo están haciendo para el Instituto Nacional de Cooperativismo y para este fondo rotatorio, con lo cual ganamos en capacidad operativa y, y, este, y tenemos eh, mayor personal para poder hacer el análisis de riesgo, lo que nos permite empezar a tomar estas decisiones, es decir, eh, ir hacia volcar determinados fondos que estaban en reservas del instituto para que puedan ser eh, tomados por las cooperativas. Claramente, para, para la institucionalidad del país, un instituto como Inacop, que tiene 10 años, es un instituto relativamente nuevo. Pero también claro. el crecimiento que ha tenido el sector cooperativo en el país nos demanda que este, tengamos una mayor participación en, en todo el territorio. Eh, las cooperativas pasaron de 800 en el 2008 a 3.600 en el 2018. Eh, y esa demanda es en todo el país. Por eso terminamos de regionalizar el instituto con referentes técnicos eh, para todo el país. Eh, por eso también estamos generando sinergia con los, con los organismos del Estado, tanto o sea con los ministerios, con los entes autónomos, pero también y fundamentalmente con, con los gobiernos departamentales y con los municipios para que ellos también sean este, actores del instituto en el territorio y nos puedan trasladar las situaciones que vive el cooperativismo en cada uno de los puntos del país y que las herramientas a las que accede una cooperativa que está en Noblía, en La Paloma de Durazno o, o en Piedras Coloradas puede ser la misma que la que tiene el mismo acceso que tiene una cooperativa en el Barrio Sur, en Montevideo. Uh -huh.
0: Fernández, eh, cuando se creó el Fondes Mujica dijo que era como aquello de una una velita prendida al socialismo más o menos, decía el presidente en ese momento cuando lo impulsó. Ahora que está incluido dentro de las tareas de INACOP llevar adelante el FONDES se le ha rebautizado como Fondo de Desarrollo Cooperativo más allá del nombre, que no termina de ser trascendente en sí mismo ¿Cuáles son las tareas específicas que dentro de INACOP tiene el FONDES? El, el FONDES siempre debió ser eh, tomado en
1: cuenta como una velita prendida al desarrollo eh, no al servicio de ninguna ideología y eso fue algo que le, le pudo costar al país quedarse sin una, una herramienta que nosotros creemos muy valiosa como el Fondo para el Desarrollo. Y, y en ese sentido, nosotros ahora incorporamos esas tareas, le estamos dando, eh, lo estamos reperfilando, estamos yendo a, a, a impulsar eh, proyectos productivos que además sean innovadores que estén en, en, en línea con la generación no solamente de puestos de trabajo, cosa que es fundamental, pero también de desarrollo, de desarrollo económico y de desarrollo social. Eh, allí las cooperativas agrarias han tomado un rol importante. Nosotros eh, pudimos atender con, con esta herramienta la, la situación de Central Lanera, una cooperativa de segundo grado que tiene un desarrollo en todo el país muy importante que le permite a productores, a pequeños productores de cualquier punto del territorio, por ejemplo, procesar la lana y exportarla. Y, y a, a raíz de la, la emergencia sanitaria, la colocación de lana se vio muy resentido y nosotros pudimos asistir a través del Fondo de Desarrollo para que la eh, central lanera pudiera seguirle comprando a los productores de la lana y seguirla procesando a la espera de poder colocar un producto este, que es muy bien valorado en todo el mundo entonces hemos podido atender situaciones puntuales concretas siempre evaluando que el riesgo fuera razonable que las garantías estuvieran, porque el gran problema que se suscitó en el Fondes y en esa famosa velita prendida socialismo, es que nunca se constituyeron las garantías, entonces este, prácticamente funcionaba como una libreta de almacenero, venía eh, un emprendimiento, una empresa autogestionada, solicitaba el préstamo, este, firmaba el vale y recibía millones de dólares sin constituir ningún tipo de garantías. Eh, ese funcionamiento que le costó al país más de 65 millones de dólares hoy está al, al servicio del desarrollo, este cooperativas de, de, de todas las modalidades lo han tomado y eh, seguramente nos va, nos va a generar también oportunidades a partir del próximo año. Estamos observando la posibilidad de generar un fideicomiso ganadero cooperativo para mejorar el desarrollo de las cooperativas agrarias en todo el país. Estamos viendo las oportunidades que nos puede dar eh, esta, el, el, el nuevo marco energético y poder darle oportunidades a cooperativas de todas las modalidades de acceder a este, eh, generación de, más que generación, utilización de la energía a bajo costo y para eso también hay que realizar inversiones. Para crecer hay que invertir, para invertir hay que financiarse y eso es lo que tiene que hacer el Fondo para el Desarrollo.
0: ¿Qué pasó con el resultado de esa libreta de almacén, como usted dice, con respecto a las cosas que apoyó en su momento el Fondes? Se lo pregunto porque en algún momento eh, Gustavo Bernini, eh, quien justamente era presidente del Instituto de Cooperativismo, el INACOP, cargo que usted tiene en la actualidad, había dicho que los fracasos que estaban asociados eventualmente con el Fondes no quiere decir que necesariamente la herramienta no funcionara.
1: Eh, concuerdo totalmente con, con mi antecesor Gustavo Bernini. El fracaso fue porque se utilizó mal esa herramienta. Eh, y, y esos procesos que ya venían ordenándose desde el, desde el último periodo, eh, prácticamente todos están judicializados desde el punto de vista de, de los concursos que se llevaron adelante, de, las, de los embargos que llevamos, eh, que se llevó a cabo la anterior administración y la actual. Este, sobre las directivas de, de, las, de las empresas que tomaron préstamos con el fondo y que no cumplieron de acuerdo a la ley. Y bueno, y a nivel de la justicia penal hubo una denuncia en su momento de, 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 de tres legisladores, eh, el diputado Mujica, el diputado Rodrigo Boni y el ex diputado Jaime Trobo que este, presentaron una denuncia penal este, y que bueno se procesó en ese, en ese ámbito. Eh, en el caso nuestro estamos todavía recibiendo algunos coletazos y estamos tratando de transformar el último gran fracaso del Fondes, como fue en vidrio, en una apuesta eh, sostenible con un llamado a licitación internacional en los próximos, en los próximos meses a los efectos de poder eh, tener nuevamente la producción de vidrio, este y el reciclaje del vidrio, y, y una industria que esté funcionando eh, con perspectiva de futuro.
0: A ver, profundicemos un poco más sobre la situación del vidrio, que además siempre ha generado mucha mucha preocupación y se ha ido avanzando y retrocediendo en el tiempo con eso.
1: Sí, nosotros eh, el, el año pasado, eh, perdón, en el 2020, ya estamos en el 2021, en el 2020, eh iniciamos un proceso de, este, de ejecución de las prendas, el, el Instituto, el, el Fondo para el Desarrollo tenía prendada la maquinaria del Fondes y el Talpón, eh, donde donde se realizaba el emprendimiento, hicimos una ejecución prendaria, y paralelamente este, eh, se llevó adelante un concurso eh, por parte de la empresa, eh, que fue un concurso voluntario a raíz de la intención que tuvo el INEFO en su momento de Enviar a, a, a Envidrio a concurso. Esto derivó en la liquidación por parte de la justicia y hoy estamos en un proceso este, conjuntamente con Bandes y con UTE, que son las otras este, eh, empresas que tienen eh, prendas sobre eh, la, la los bienes de Envidrio, a los efectos de hacer un llamado conjunto para la explotación eh, como unidad comercial, unidad productiva y comercial de, de Envidrio. Eh, estamos armando una, un llamado, una licitación que se va a llevar adelante en los próximos meses a los efectos de que con un proceso absolutamente cristalino podamos tener nuevamente la producción de vidrio en nuestro país. Ha habido algunos interesados en su momento, algunos que estuvieron que inclusive elaboraron propuestas, pero que nunca llegaron a consolidar desde el punto de vista de las garantías, porque eh, para nosotros es fundamental que haya garantías no solamente desde el punto de vista del, del, del repago, que, fue, que es importante porque es dinero de todos los uruguayos pero no solamente en cuanto al repago, sino que garantías de que sea un, un proyecto viable, sostenible y que le dé trabajo este, por varios años a más de, seguramente más de 100 uruguayos en, en el reciclaje y la producción de vidrio en este país eh,
0: Fernández, recuerdo que el año pasado respecto a la situación de en vidrio, yo me comuniqué con usted y me dijo que allí había una posición determinada que estaba tomando INEFOP. ¿Por qué, ¿Por qué en este caso INEFOP tenía esa palabra, en este caso en particular, de envidrio? Cuando, a jugar por lo que uno más o menos entiende, los dineros en apoyo a esa cooperativa surgieron también desde el FONDES, desde el BANDES, y había deudas con BPS y UTE, por ejemplo.
1: Claro, lo que pasa es que en el marco del proceso judicial, del concurso. Eh, el Inacop eh, y, eh, y por ser un eh, un acreedor prendario no participaba del concurso este, del mismo. Sí participaba de INEFO porque no tenía prenda sobre ninguna de las maquinarias y por lo tanto era la participación mayor dentro del concurso judicial y que llevó en definitiva a la liquidación. Entonces nosotros, si nosotros hubiéramos participado del concurso judicial hubiéramos perdido. Eh, la posibilidad de tener la prenda sobre la maquinaria y eso era algo que eh, desde todo punto de claro. vista eh, no, no es recomendable por eso es que a nivel judicial y a nivel de concurso la, la, la última palabra la tenía INEFOB, pero por supuesto que siempre este, lo trabajamos en forma conjunta, tanto INACOP como INEFOB, la, la posición porque era una posición del gobierno respecto al tema
0: Bien, ahora sí Fernández, volvamos a lo que se resolvió de parte de INACOP en los últimos días del año pasado. En la página web del INACOP dice que el instituto cuenta con dos herramientas fundamentales para su labor. Un fondo de promoción y educación, el FONCOP, y un fondo rotatorio especial, el FRICOP, para financiar proyectos destinados al desarrollo cooperativo. Dichos fondos se alimentan, como decíamos, de aportes mixtos del Estado y de las propias cooperativas. ¿Cuáles son estas dos herramientas, digamos, sucintamente ¿Una característica, una descripción de, de ambos institutos, digamos?
1: Eh, básicamente son, como, como tú bien decías, las dos herramientas fundamentales del instituto. Una vinculada a las capacitaciones. Eh, y, y en ese sentido, cualquier emprendimiento tiene que estar ayornándose cada vez más a un mundo tan cambiante y desafiante. Y por eso nosotros llevamos adelante, este, en un convenio que tenemos con, con inefop eh, un programa que ha permitido asistir a eh, cien, más, de, más de mil cooperativas este, desde su creación, que ha tenido eh, aproximadamente eh, el año pasado unos 800 beneficiarios, que nosotros potenciam potencialmente estamos pensando que para el 2022 esa cifra se duplique, y por el cual nosotros capacitamos a los socios de las cooperativas a, las, este, a los trabajadores de las cooperativas en habilidades para llevar adelante las tareas, este, y en ese sentido, se, por ejemplo, una cooperativa que se constituye en Vergara en, en para realizar tareas para el municipio puede acceder a cursos para de mantenimiento, cursos que le permitan llevar adelante las tareas que requieren eh, el organismo que la contrata, o eh, cooperativas, por ejemplo, que trabajan en, en, en la fase industrial, han requerido capacitaciones sobre calidad, eh, una cooperativa de viviendas, por ejemplo, que cambia sus autoridades, que tiene que llevar adelante la gestión administrativa de la cooperativa y necesita brindar cursos informáticos a sus a sus socios, este, y, a la, y a la nueva directiva también lo hacemos, es decir, es... Es una herramienta muy vasta que permite este, tener a, a, a más cooperativistas formados en lo que el mundo necesita en el día de hoy. Y después el, el fondo rotatorio, que, que era el que hablábamos al principio, que es un fondo este, básicamente vinculado a capital de trabajo, que le permite a las cooperativas acceder eh, de forma muy flexible, muy ágil, a préstamos para su funcionamiento cotidiano, a veces para inversión, a veces para capital de trabajo, a veces para sal saldar algunos, eh, algunas deudas que puedan tener con algunos organismos del Estado, porque, por ejemplo, muchas de las cooperativas que trabajan eh, con, con, con intendencias, con, con el gobierno central, con la con los entes públicos, a veces se demora la gestión de cobro de las facturas que tienen con esos organismos, pero tienen que hacer frente a sus obligaciones. Y muchas veces las cooperativas, pensemos en las sociales, por ejemplo, no tienen una capitalización que les permita hacer frente, a veces a un desfasaje entre las obligaciones y los cobros. Y allí el Instituto este, otorga estos préstamos a veces que no, no pasan de los 15 días pero son para salir eh, de una de una situación puntual hasta la, el cobro de la factura que tiene pendiente. Así como esto, hemos, tenemos también fondos rotatorios eh, para la, la, el sector agropecuario que le permiten, a través de una línea ganadera, este, acceder a financiamiento para los preembarques de ganado, una línea agrícola para la compra de insumos, para la siembra, para la cosecha de los granos, una línea ovina que, este, como mencionaba, le permite también acceder a, a, a la compra del, del, de la materia prima para luego procesarla. Es decir, tiene, eh, así como es el movimiento cooperativo tan amplio en todos sus conceptos, tiene también en ese fondo rotatorio un, un, una, un, un acercamiento muy amplio a toda la vida económica y social del país.
0: Bien, y justamente en este contexto, Fernández, es que el directorio de INACOP resolvió en las últimas horas del de año 2021 aumentar las líneas de crédito de su fondo rotatorio, el Fricop, en 25 millones de pesos donde además afirma reafirma con esto el compromiso y la confianza del gobierno con el sector cooperativo y allí la resolución implica o señala un incremento de 10 millones de pesos en la línea general y otros 15 millones de pesos destinados a las líneas de crédito. Dos preguntas eh, Fernández con respecto a esto Primero, ¿qué significan estos montos? ¿no? Y segundo, ¿cuáles son más o menos los niveles de apoyo que entrega el FRICOP, el fondo rotatorio, para poder mensurar cómo, cuánto significa este aumento?
1: Bueno, eh, si tomamos en cuenta que el, el año pasado nosotros vamos préstamos por eh, unos 4.200.000 dólares, estamos, estamos hablando de aumentar el fondo rotatorio en el entorno del 15%. Eh, esto se da justamente por lo que hablábamos más temprano, de tener una mayor capacidad de, de, de análisis de, de riesgo, de poder atender de forma más integral las cooperativas a raíz de esta reestructura que tuvimos en el Instituto. Y bueno, el fondo rotatorio tenía reservas este, colocadas en letra de regulación monetaria eh, y decidimos, en función de tener esa capacidad y fundamentalmente de tener una demanda importante, sobre todo en los últimos meses que habíamos notado, tanto para la línea general como para las líneas este, agrarias, resolvimos volcar esos 25 millones de pesos que estaban en las reservas hacia el, el fondo rotatorio para que este, la, las cooperativas puedan aprovecharlo y puedan ir incrementándolo también al, al fondo rotatorio a partir de su uso. Eh, nosotros notamos durante el último semestre del año pasado una, una mayor necesidad de financiamiento, Reitero, para crecer, para, para invertir se necesita financiamiento, para ser competitivo se necesita y se necesita también que quienes estamos a, al frente de las políticas públicas entendamos esto como un factor eh, importante a los efectos de acercarle, en este caso a partir del instituto a, al sector cooperativo, la, este, la posibilidad de lograr un financiamiento razonable, responsable, este, flexible y, y ágil. Y en ese sentido, también este, lo hemos, estamos trabajando con el Corre Pública para también poder a partir del año que viene poder complementar algunas herramientas que tenemos nosotros con el banco y, este, simultáneamente, que el banco también lo haga con sus propias herramientas a, a partir de la atención que normalmente realiza el Banco País con, con las cooperativas. Pero esto en el marco, uh -huh. reitero, de la necesidad que nosotros vemos de, de, de financiamiento para poder crecer y ser competitivos por parte de, de las cooperativas. ¿no?
0: Claro. Digamos que eh, al comienzo de esta pandemia la ministra de Economía, Azucena Belecha hablaba de no apagar los motores de la economía, lo que uno puede advertir ha ocurrido finalmente de que esa decisión que se tomó hace casi dos años repercute en los buenos números macro, por lo menos que se están este, refiriendo, que se están viendo a finales de, del año pasado. Esta medida que toma INACOP, junto con estos eh, fondos nuevos para el fondo rotatorio, viene a apalancar más esas necesidades que tiene esta, este sector cooperativo, aupado en lo que usted decía al comienzo de este reportaje, que para crecer hay que invertir y para eso debe haber fondos para desarrollarse.
1: Sin duda, yo creo que la decisión tomada en su momento de no apagar los motores de la economía fue fundamental. Eh, por supuesto que se ralentizaron, ¿eh? o sea, lo, los motores no trabajaron a toda máquina durante posiblemente cerca de 18 meses, pero no se apagaron. Y eso permitió, por ejemplo, que en un sector como el cooperativismo durante el 2020, el año más difícil de la emergencia sanitaria eh, y donde el empleo caía este, en todo el país, en el cooperativismo creciera el 1,8%. Y eso fue porque se mantuvieron prendidos los motores. Y, y en ese sentido, este, yo creo que ahora estamos en una etapa posterior que es con los motores encendidos este, empezar a darle eh, algún cambio más al motor y, y permitirle potenciarlo en, 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 su, en su dinámica y en ese sentido este, esta, estas decisiones están en línea con eso, eh, poder eh, aprovechar este momento de, de que la economía está creciendo en el país para poder darle al sector cooperativo que tantas veces este, fue eh, objeto de análisis para los momentos difíciles y, y que también respondió durante la crisis, no solamente por lo que te decía con respecto a la, al crecimiento del empleo, también desde el punto de vista del sostenimiento del mismo, solo 5% de las empresas cooperativas durante marzo, abril y mayo del 2020, en los momento más álgido, solo 5% de las cooperativas enviaron personal seguro de paro. El movimiento cooperativo estuvo desde el punto de vista de su compromiso con la comunidad y la, y la solidaridad, este, llevando adelante tareas conjuntamente con el Sistema Nacional de Emergencia para la donación de este, alimentos generados por cooperativas agrarias, procesados por cooperativas de trabajo, con cooperativas de ahorro y crédito también respaldando, atendiendo las necesidades del SINAE. Todo eso hace que quienes estamos este, representando al gobierno en el, en el sistema cooperativo este, tengamos que regular nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, para poder dotarle al, al, al sistema de las posibilidades de crecimiento, de que si bien quizás hoy no estemos en una, una fase de expansión en cuanto a la cantidad de cooperativas, sí lograr consolidarlas y que cada vez cada vez más, a partir de procesos de mejora de gestión, eh, de, de una gestión de calidad, poder tener una mayor incidencia. En ese sentido, nosotros pasamos de la, de la necesidad de crear más, más cantidad de cooperativas a... Eh, trabajar fuertemente en un programa que tenemos de mejora de gestión Para que tengan herramientas desde el punto de vista de los procesos de calidad Que les permitan tener una, una, una mejor eh, actividad dentro de su rubro a cada una de las cooperativas yo,
0: no, Acercándonos al final del reportaje, Fernández eh, Uno puede advertir, como decía usted recién Que hay cooperativas, por supuesto, agrarias, hay cooperativas de consumo uno advierte, por ejemplo, eh, el, el, el gran papel que cumple con APROLE en el mercado uruguayo. ¿Qué porcentaje del mercado eh, económico uruguayo está asociado a las cooperativas? Algo ya usted dijo en el comienzo del reportaje, pero sobre eso. Entre otras cosas, por ejemplo, la cantidad de mano de obra ocupada asociado a las cooperativas.
1: Sí, a nivel de mano de obra asociado a las cooperativas estamos arriba de 25.000 trabajadores, eh, unos 20, casi 24.000 vinculados al BPS eh, y más de 1.000 a, a la caja bancaria, que es, que es a la, la aportación que realizan las cooperativas de ahorro y crédito. Eh, o sea que estamos hablando de más de 25.000 trabajadores. Nosotros tuvimos durante el 2021 la primera transformación de una sociedad anónima en cooperativa, que fue el sanatorio americano, y esto hace crecer al, al, el empleo en el sistema cooperativo eh, en, en más de dos mil trabajadores más, con lo cual estamos traciéndonos a los veintiocho mil trabajadores vinculados al sistema cooperativo. Y eh, con respecto a la participación económica en el Producto Bruto Interno, eh, todavía no tenemos este, un desagregado de esos números. Estamos trabajando conjuntamente con la Confederación de Entidades Cooperativas y con CEPAL a los efectos de poder instalar un observatorio del sistema cooperativo que nos permita tener información de calidad, que es imprescindible a la hora de tomar decisiones. cuánto es lo que realmente pesa el sector en la economía y en cada uno de los subsectores, porque uno puede tener la visión este, un poco más general, pero necesitan los datos claros. En, en el sector agropecuario, sin duda, estamos hablando de que este, la principal exportadora de bienes de este país es Conaprol, es una cooperativa, pero que además eh, el, más del 50% del almacenaje de granos en este país está en manos de cooperativas, más del 25% de los eh, establecimientos eh, productivos de este país pertenecen a socios de cooperativas, eh, con respecto a las cooperativas de, de ahorro y crédito, eh, el acceso a cientos de miles de uruguayos a un crédito responsable este, que les permite ser un freno a, a veces a las tentaciones del sistema financiero general de, de cobrar tasas exorbitantes, las cooperativas en ese sentido tienen... Eh, permiten un acceso responsable al crédito eh, con respecto a las cooperativas eh, de trabajo sin duda lo que aportan desde el punto de vista del empleo de este país y en algunos sectores que son absolutamente estratégicos pensemos por ejemplo en el transporte capitalino o en el transporte interdepartamental en algunas zonas como el litoral eh, donde hay cooperativas que realizan una tarea que es imprescindible eh, a nivel de las cooperativas de consumo también le han permitido en, el, en, el, en momentos de emergencia como las que tuvimos a una cantidad de socios este, de, su, de esa cooperativa de consumo acceder a la canasta básica eh, en forma financiada y con, con el descuento de, de, de su salario entonces eso para nosotros es muy trascendente, aún así tenemos que ponerle números y por eso es que estamos trabajando conjuntamente con, con CEPAL, con Naciones Unidas eh, y con la Confederación de Guayas Cooperativas y, y Cooperativas de las Américas para poder lograr ese tan ansiado observatorio del, del sector cooperativo en nuestro país.
0: La última ahora sí para cerrar el reportaje, Fernández, eh, recuerdo que en agosto de 2020, usted estaba, había iniciado una serie de contactos, entre otros con el canciller Bustillo, para hablar de deudas que mantenía Venezuela con cooperativas uruguayas. Había un caso muy claro, que era, por ejemplo, el de Funza. ¿En qué se está hoy con respecto a esa situación? Sí, sobre
1: fines de, de, de agosto del 2020 tuvimos una entrevista con el canciller Bustillo, eh, y, y yo te diría que posiblemente en el correr de este 2022 podamos tener algunas novedades en ese sentido. Claramente todo lo que refiere a, a, a cuestiones diplomáticas y a los, a los negocios internacionales en general, en su conjunto. No nos olvidemos que estas cooperativas que exportaban, en este caso, a Venezuela tenían que, si, si lo hacían desde el punto de vista judicial, los reclamos los tenían que hacer eh, en, en Venezuela. Entonces, se ha, sí creo que se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien para, en forma sigilosa, en forma eh, prudente, la, llevar adelante las negociaciones. Y nosotros estamos confiados este, fundamentalmente en, en algún caso, como es en el caso de FUNSA, donde realmente la urgencia es muy grande, porque estamos hablando de una deuda de co más de 4 millones de dólares que tiene Venezuela con. 80 trabajadores este, de, de la cooperativa Funsa eh, que esperemos durante este año poder tener alguna respuesta que les permita no solamente afrontar eh, sus obligaciones este, que hoy tienen pendientes, sino también poder eh, volver a producir este, los neumáticos que, por ejemplo, en algunos sectores como el agropecuario tenían una inserción muy importante.
0: Martín Fernández, presidente del INACOP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, es un gusto y siempre las órdenes y bueno, muy
1: feliz año para, para vos y para toda la audiencia.